0: Vamos a orar primero, peleemos la, las escrituras y entonces eh, continuamos con nuestro estudio. Sí. Ok, oramos. Padre, te damos gracias en esta mañana gloriosa en la cual tú permites a tus hijos, Señor, presentarse delante de ti para honrarte, para rendir culto, para celebrar este día, Señor, en conmemoración de que Cristo, nuestro Salvador, resucitó y nos ha dado vida juntamente con Él, nos ha sentado en los lugares celestiales donde reinamos, Señor, eternamente. Te damos gracias por este privilegio que nos has dado, Señor, que en tu misericordia nos has elegido y has mostrado tu gracia aún, Señor, siendo pecadores en esa condición de enemigos, enviaste oh Cristo se hizo hombre y vino a morir por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Te damos gracias, Señor, porque si estamos aquí, nuestra mente, oh Dios, gira en torno al pensamiento de poder alabarte, de poder también, Señor, depender de ti por medio de la enseñanza de tu palabra. Te pido, Señor, que tu palabra sea prosperada en nuestros corazones y que este estudio sea para tu gloria. Bendice a tu pueblo, Señor, y permite que cada palabra leída, expuesta, sea atesorada con fe en nuestros corazones. Delante de ti estamos, Señor, y te rogamos tu misericordia, tu gracia, en el sacrificio de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. Vamos a leer eh, las escrituras en Romanos, capítulo 9. Y vamos a leer desde el versículo 13 en adelante hasta el 26. Dice así la gloriosa palabra de nuestro Dios. Romanos capítulo 9, versículos 13 al 26. Palabra del Señor, la cual leemos. Dice, como está escrito a Jacob, amén, más a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dije, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurece, endurecer endurece. Pero me dirás, ¿por qué, pues, inculpa? ¿Por qué? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro? para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que, si Dios quiere mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para, con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria a los cuales también ha amado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada amada. Y en el, en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí será llamado hijos de Dios viviente damos gracias al Señor por su palabra hay muchas cosas muy interesantes, mucha doctrina en, esta, en estos versículos que acabamos de leer los cuales vamos a tratar de comprenderlo desde una perspectiva o desde la perspectiva de lo que vamos a estudiar hoy que nos corresponde estudiar hoy la elección por la gracia de Dios, vamos a estudiar esto y vamos también a mirarlo desde un punto de vista apologético. Porque una de las cosas que me interesa o que también el estudio busca es crear las bases para defender la doctrina. No solamente el hecho de conocer la doctrina, sino también poder demostrar que la doctrina que nosotros creemos es bíblica y que está en las escrituras. Y que esa es la razón por la cual nosotros creemos. Porque si una doctrina está en la Escritura, nosotros no tenemos opción. No hay opción para decir, bueno, la creo o no la creo. Bueno, no, 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 no. Si está en las Escrituras, nuestro deber, nuestra obligación es creerla. Y la elección, evidentemente, es un tema y una doctrina en la palabra del Señor. Podemos... Eh, Comenzar desde el Antiguo Testamento demostrando cómo Dios siempre ha elegido a sus sirvientes, a sus siervos, a sus esclavos, a su eh, a, a su pueblo para obedecerle y para llevar a cabo su plan. Siempre ha sido así. Y siempre lo ha hecho por los medios de los cuales Dios ha preparado para que esto se cumpla. Entonces. Yo sé que esta doctrina de la elección es un poco, eh, levanta pasiones, ¿no? levanta como que muchas dudas, aún siendo cristiano y aún siendo eh, conocedor y aceptando esta doctrina, aún todavía batallamos con esta doctrina. Porque es como dice esta frase, aún la mente de los cristianos todavía lucha por querer ser su propio dueño. No abandonar esa idea de que. No nos pertenecemos. Nos pertene lo que somos lo somos para Dios. Y le, le dependemos de él. Y le pertenecemos a él. En todo sentido. Entonces nuestra mente muchas veces. aún siendo cristiano. Batalla con estas cosas. Esta frase de J.I. Packer cual tenemos acá, no sé si todos pueden leer, pero dice la mente carnal del hombre, incluso entre los salvos, no aguanta abandonar la ilusión de que ella misma es, es capitán de su propio destino y dueño de su propia alma. Esto es una gran realidad y es una gran realidad no porque lo leemos en libros, sino porque lo batallamos nosotros mismos. Cada uno de nosotros puede testificar de que esto es real. ¿Cuántas veces en nuestra vida cristiana no nos sorprendemos tratando de ganar las batallas por nuestras propias fuerzas. No descansando en el sacrificio de Cristo, sino que nos aferramos a que nosotros tenemos el control de que somos suficientes y que nada ni nadie más exterior a nosotros mismos puede hacer algo por nosotros. Cuando se nos presenta la idea de que es Dios quien nos salva. Aún así. Rechazamos. Esta idea. Inconsciente. O, in, o conscientemente. Muchas veces. Pero lo hacemos. Porque creemos que. Todavía en nosotros hay aspectos. Los cuales. Podemos. O por los cuales nosotros podemos presentarnos delante de Dios. Y ser agradable a él. Y en, y en otros casos. Casos más extremos. Que desgraciadamente. Hoy en día la iglesia camina sobre, o la iglesia visible camina sobre ese, ese caminar, de depender de sí mismo para su salvación. Es decir, cuando se expresa en la escritura de que la salvación es del Señor, se le pone un pero y se condiciona esta salvación a las obras humanas o a las decisiones de la voluntad humana, las cuales hemos demostrado en todos estos estudios de que es imposible, de que no se puede. Pero muchos se aferran a esta idea porque no están de acuerdo con abandonar su propio sentimiento, sus propios deseos de ser su propio dueño, de ser su propio capitán y de tener el control de su destino y de sus almas. Pero bueno, para comenzar en materia con respecto a la elección por la gracia de Dios, vamos a definir esta palabra, ¿no? La palabra uh, predestinación es una palabra que encontramos en las escrituras, pero antes vamos, vamos a, a, a definirla. Predestinación quiere decir destinado antes, se refiere al regalo divino de las circunstancias de la realidad que, uh, para cumplir con, su con sus decretos hechos antes de la fundación del mundo. Voy a repetir. Predestinación quiere decir destinados antes. Se refiere al arreglo divino de las circunstancias. Arreglo, arreglo sí, perdón. Ya esta semana viene mi espejuelo. Mm -hmm. Gloria a Dios. Bueno. Ya bueno. Sí, yo creo que de ahí regalo al principio. Se refiere al arreglo divino de las circunstancias. De la realidad para cumplir con su decreto hecho antes de la fundación del mundo, es decir, Dios ha hecho arreglos divinos para cumplir su decreto desde antes de la fundación del mundo. La elección, que es otra palabra de la cual vamos a estar hablando, predestinación, elección, se refiere al decreto divino de crear de entre eh, la humanidad condenada a ciertos individuos para ser beneficiarios del don gratis de la salvación la elección se refiere repito al decreto divino de crear de entre la humanidad condenada a ciertos individuos para ser beneficiarios del don gratis de la salvación. Dios hizo esto. Eh, sin referencia o méritos. No hay nada en el hombre. En la voluntad del hombre. Que Dios pueda ver para que determine la elección. Simplemente Dios desde antes de la fundación del mundo. Ha decretado salvar. Salvar a su pueblo. Ha decretado que dentro de los pecadores, Él tiene un grupo que ha elegido para salvación. Y esto, evidentemente, muchas veces es chocante. Choca. ¿Cómo es posible que Dios elija a unos y a otros no? Y la gran pregunta, como leíamos acá en Romanos capítulo 9, siempre es. Pero si eso es real, entonces Dios es injusto. ¿Verdad? Siempre. De hecho, Pablo sabía que esto era así. Y él mismo hace la pregunta y él mismo contesta la pregunta dentro de la escritura en Romanos capítulo 9. Y otra palabra que está y que es muy común escucharla es la palabra reprobación tenemos predestinación tenemos elección y tenemos reprobación la reprobación tiene que ver con el decreto divino mediante el cual dios deja a una parte de la humanidad pecadora seguir su camino hacia la condenación eterna es decir la reprobación enseña, la doctrina de la reprobación enseña, que no es otra cosa que la eh, preterición, que también se conoce como la preterición. Perdonen que sea un poco técnico, pero son palabras que eh, son necesarias. Todo. Entonces, la preterición o reprobación enseñan de que Dios ha dejado Dentro de todos los pecadores ha dejado a aquellos que no ha elegido y los ha dejado en su caminar, en su condenación, los ha dejado en sus propios deseos pecaminosos y no ha actuado en virtud para condenarlos. Simplemente los ha dejado a los elegidos. Él ha actuado y los ha rescatado a los de a los reprobados simplemente los ha dejado en su propia condición entonces viendo estas cosas viendo estas palabras ¿no? familiarizándonos un poco con la terminología que existe dentro de eh, la teología y dentro de los círculos donde se enseñan estas doctrinas reformadas calvinistas, los círculos calvinistas no necesariamente reformados sino calvinistas aunque los conceptos de predestinación y elección son semejantes, no son exactamente iguales, y esto tenemos que verlo, vamos a verlo. La elección encierra la decisión divina de salvar a algunos. En cambio, la predestinación se refiere al poder de Dios para arreglar las circunstancias a fin de cumplir con su decreto. Es decir, la elección tiene que ver con la persona y la predestinación tiene que ver con círculos o las circunstancias las cuales Dios predetermina para que el, el que ha elegido venga a conocer a Cristo y sea salvo. Entonces, es, es importante eh, ver esta, esta distinción para aclarar un poco las cosas porque muchas veces confundimos la predestinación y la elección, aunque están ligadas las dos, no, 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 no están separadas, están ligadas. Pero para entenderlas mejor, nosotros podemos definirla así y entenderla de esa manera. Y hay escrituras que prueban, que prueban esto. Vamos a, vamos a ir viéndola según vamos avanzando. Una ilustración que eh, nos permite ver esto más claramente. Dice, es que supongamos que... Deseamos que un caballo sepa correr en círculos perfectos. Esa es una ilustración. Primero, ¿qué hacemos? Escogemos un buen caballo. ¿no? Y esto sería la elección. Luego, construiríamos un corral circular para que este caballo aprenda a correr en círculos. Esto sería la predestinación. Tenemos el caballo y tenemos las circunstancias. Tenemos ya todo lo que va a rodear. ¿Para qué? Para que el fin sea entonces que el caballo aprenda a correr en el círculo. Entonces el fin sería la salvación. La elección sería el objeto. La predestinación sería lo que está alrededor, las circunstancias. Y entonces el fin es la salvación. Importancia de esta doctrina. La elección es como una luz que ilumina eh, el significado de la palabra gracia. Cuando nosotros entendemos realmente que hemos sido elegidos, entendemos con mayor claridad qué significa la gracia de Dios. ¿Qué significa la gracia de Dios? Eso, eso está así. Porque por gracia... Somos qué? somos salvos No por medio de las obras Sino por gracia Las obras llevan a recompensas Y si nosotros obramos por nuestra salvación Entonces la salvación no sería por gracia Porque la gracia es algo que se nos otorga aún sin merecerlo Pero las obras evidentemente el que trabaja recibe un salario Y es digno de ese salario Porque trabajó, se ganó el derecho a ese salario Así podemos diferenciar si hemos sido elegidos por Dios, por su gracia. Entonces no podemos decir que la elección es condicionada por las obras. Ah, Dios me escogió porque sabía Dios me vio desde la eternidad antes de crearme y él sabía que yo le iba a aceptar. Mucha gente piensa así. Vamos a ver eso. Más adelante.
1: Están poniendo el destino a
0: la misma parte de Dios. Uh -huh. Uh
1: -huh. El Exacto. Entonces se somete a Dios.
0: Así es. es que todo
1: tiene que ver con Dios.
0: Si la definición correcta de la palabra gracia es un favor inmerecido, entonces la gracia tiene que ser independiente de cualquier actividad humana. Punto. El momento en que aceptamos este concepto, entendemos que por la gracia... Y la, elección son, y la gracia y la elección son inseparables. Es ilógico proclamar la doctrina de la salvación por gracia mientras negamos la elección. No se puede. No se puede. Pablo expresó esto en Romanos 11.5. Dice, así que también aún entre, en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Hablando refiriéndose al pueblo de Israel. Por gracia ha sido escogido. Eso es claro. Ahora. Veamos algunos. Eh, algunos textos. Que nos dan. La evidencia. o de que, la, que nos prueban la existencia de estas palabras. En las escrituras. Veamos algunos, algunos textos. Que nos enseñan esto. Por ejemplo. Romanos 9.11. Dice. Pues no había aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de la de, de Dios conforme a la elección permaneciese no por obras, sino por el que llama. Aquí está presente esta palabra, la cual nosotros podemos ver que en las escrituras mencionan esta palabra. Estas palabras no son eh, palabras prohibidas. Con muchos círculos evangélicos se quiere hacer. No, 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 no no hablemos de elección porque la elección no existe en la Escritura. Bueno, es que la palabra está. La palabra está y está en el contexto en el cual se define esa, esa palabra. Elección es elegir. Elegir, ¿por qué? Aquí se está presentando y el contexto de esta palabra es presentar la, eh, la elección de Dios entre uno y otro. Es decir, hay dos yo escojo uno. Eso. Está presente. En las escrituras. Y no podemos negarlo. Otro pasaje. Lo encontramos. En una página anterior. O en el mismo. En la misma página. Depende de su Biblia. Romanos 8. 29. Dice. Porque a los que. A los que antes conoció. También los predestinó. Para que fuesen hechos conformes. A la imagen de su hijo. Para que él sea el primogénito. Entre muchos hermanos. Aquí nuevamente vemos. Otra de las palabras. Que están en las escrituras. La predestinación. Otro palabra. Otra, otro. Otro. Eh, versículo. Es Efesios 1.4. Vamos ahí. Efesios. 1.4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Y hay muchos versículos, uh -huh. muchos versículos que podemos eh, traer y ver cómo Dios nos enseña de que estas palabras en su contexto enseñan lo que enseñan. Y enseña la realidad de que hay un pueblo que es escogido. Hay un pueblo que ha sido predeste, predestinado para salvación. Está ahí en las escrituras. Existen dos argumentos que se presentan para eh, intentar refutar esta doctrina. Hay dos, dos argumentos, hay, puede haber muchos, pero hay dos fundamentales que son muy importantes entenderlo porque parten de algunos versículos de la Escritura. Y que muchas veces cuando nosotros estamos enseñando que existe tal cosa como la elección de Dios, otra persona, otro creyente genuino, podemos puedo hacer a esta aseveración, genuino puede traernos y defender su postura en contra de la nuestra basado en estos versículos. ¿Y qué hacemos entonces? ¿Entendemos que hay contradicción en la Escritura o... Simplemente tratamos de entender bíblicamente que nos presentan estos versículos. Hay dos argumentos. Primero es la justicia, es el argumento de la justicia. ¿Por qué? Porque se entiende o se pretende expresar la idea de que si existe tal cosa como la elección de Dios, existe entonces en Dios la injusticia. Y por eso es en términos de justicia, ¿no? Está Dios y si Dios desde un mismo pueblo elige a unos y deja a otros, entonces eso es, es injusto. Es injusto. Por ejemplo, en Romanos, eh, en Romanos 9, que ya hemos leído, el versículo 14 al 16 dice... ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Dice la Escritura... Pablo responde... En ninguna manera... Pues a Moisés... Dije... Tendré misericordia de que yo... Tenga misericordia... Y me compadeceré... Del que yo me compadezca... Así que no depende del que quiere... Ni del que corre... Sino de Dios... Que tiene misericordia. Depende de Dios. Que tiene misericordia. Entonces. Lo primero que nosotros tenemos que notar acá. Es que esto. Parte. De la idea de que es Dios. Quien gobierna. Dios es soberano. Dios es sobre la criatura. Dios es el creador. ¿Verdad? Dios tiene todo el derecho para elegir Dios lo tiene Dios tiene todo el derecho como legislador como gobernador como creador de hacer con su criatura lo que él entiende y esta expresión parece ser un poco como que oh, pero eso es un poco tiránico verdad imagen los contextos en que estamos viviendo hoy la gente mira hoy la sociedad y, y su cosmovisión se llena de personas o gobiernos o dictaduras o tantas cosas que dice, bueno, pero eh, estamos tan bombardeados de este tipo de eh, pensamiento que tratamos de traerlo y razonar de la misma manera hacia las escrituras y hacia Dios. No, no, Dios no es como Fidel Castro. Dios no es como Ortega, como Maduro, como tantos dictadores que existen. Dios es Dios. Y lo que Dios determina es bueno. Porque Dios es bueno. Entonces, quien tenemos problemas para aceptar la voluntad de Dios somos nosotros. Es nuestro corazón rebelde. Es nuestra incapacidad. No es Dios. Dios no tiene problemas. El problema lo tenemos nosotros, que somos pecadores. Y somos merecedores por la justicia de Dios ir al infierno. Todos hemos pecados, todos pecamos, todos nos levantamos contra Dios, un Dios que es santo, justo, amoroso. ¿Qué hicimos? Levantamos nuestra bandera de independencia, le declaramos la guerra a Dios y le dijimos, aquí tú no entras, lo sacamos del corazón. ¿Qué hizo Dios. Dios nos dejó en nuestros delitos y pecados. Dios nos dejó conforme a nuestros propios razonamientos. Y es el resultado que hoy estamos experimentando de una sociedad alejada de Dios que experimenta tales aberraciones. Cada es impresionante. En estos días he estado. Eh, recibiendo noticias acerca de ciertas leyes que se levantan y que proclaman, no solamente en Estados Unidos, sino en otros países como en Perú, como en Chile. Y tú dices, ¿pero qué pasa? ¿Dónde está la sabiduría de los gobernantes? ¿Dónde está la razón de los gobernantes? No, es evidente de que cada ley que se están levantando son, van en contra de la palabra de Dios, van en contra de, de la santidad de Dios. Y son tan absurdas, que rayan en la ridiculez. Es así. ¿Por qué? Porque Dios los ha dejado. En sus propios razonamientos. Dios ha dejado al hombre. Ok. Tú quieres ser libre. Supuestamente. Ok. Ahí tienes. ¿Cuál es el resultado? El del corazón sale. La guerra. Los malos pensamientos. Las envidias. Todo. Lo malo sale del corazón. El hombre es incapaz de hacer lo bueno. No puede hacer lo bueno. Nosotros como cristianos tenemos que entender esto. Tenemos que entender esto. Solamente lo bueno viene de Dios. Del Padre de las Luces. Porque Dios es bueno. Dios es bueno. Entonces, hermanos, no hay injusticia en Dios. Dios no es un tirano. Dios ha declarado su propósito. Dios ha declarado su voluntad. Nosotros estamos en conflicto. Pero gracias damos a Dios porque nos ha salvado. Nos ha elegido para darnos un nuevo corazón que pueda entender la misericordia y la gracia de Dios en Cristo Jesús. Bueno es Dios. Dios no nos ha dejado para siempre en nuestro estado pecaminoso. Dios proveyó un salvador y ese salvador es Cristo. Nosotros somos y un día aquellos que no tienen a Cristo en su corazón se van a presentar delante de Dios. ¿Con qué argumento? ¿Sabes qué? Ese día ninguna persona que no esté en Cristo puede levantarse delante del trono y decir tú eres un Dios injusto. Va a reconocer que Dios es justo. Y que lo que merece es su descondenación eterna. Por eso debemos predicar el evangelio. Porque por medio de la proclamación del evangelio hay salvación. Amén. Es Dios quien por medio de su poder... Y nos usa a nosotros por, la, por el medio de la predicación para traer fe al corazón de aquellos incrédulos. Dios es bueno. ¿Qué pues diremos? ¿Hay justicia en Dios? De ninguna manera. No, 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 no. No hay. De ninguna manera. Dios castiga en su justicia a los pecadores en sus propios pecados. Y esos pecados son sus propios pecados que ellos quieren hacer. Nadie obliga a un pecador a pecar. ¿No? Si fuera tal el caso, entonces existiera injusticia. Claro. Pero es que el pecador peca porque se deleita en su pecado. Claro.
1: Lo
0: porque lo ama, lo quiere, lo anhela. Y lo disfruta. Exacto. Entonces, Dios castiga a aquellos que persisten en pecado. Por su propia voluntad o sus propios deseos no hay justicia en Dios el hecho de que Dios haya elegido a unos para salvación y haya dejado a otros en su condenación es totalmente justo es totalmente justo hemos recibido a aquellos que hemos sido elegidos misericordia y gracia pero aquellos que han sido dejados para condenación han recibido justicia Dios es un Dios justo esto debe mover nuestros corazones, hermanos, y temblar en nuestros corazones. Que Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo. Dios no tiene la obligación de tener misericordia para todos. Si usted cree que la misericordia de Dios debe ser para todos. Tenemos un problema. Porque ahí estamos equiparando lo que es la misericordia de Dios y su justicia. ¿Qué es la justicia? Dar a cada uno lo que merece. No más, no menos. ¿Verdad? Pero la misericordia de Dios parte del acto de sí mismo, de la voluntad y de la gracia de Dios. No hay justicia que medie aquí. Porque si es por justicia no es por misericordia entonces Dios se reserva para sí mismo el hecho de impartir su misericordia de dar su misericordia no podemos demandar la misericordia de Dios como si fuera una justicia porque si fuera por justicia la justicia de Dios demanda de que todos fuéramos al infierno porque todos somos pecadores todos somos culpables todos somos condenados ven la relación no podemos pararnos y de decir señor yo merezco tu misericordia o aquella persona merece tu misericordia no aquella persona merece tu justicia porque es lo justo entonces no podemos ver el hecho de la elección eh, que, que es un, un acto injusto por eso es que Pablo dice de ninguna manera no hay injusticia en Dios y él se lo declaró y va al Antiguo Testamento en Éxodo 33, donde se dice, dice, pues a Moisés dije, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Saben qué es lo que había pasado en este pasaje? Después que Moisés fue levantado por Dios y llevado al monte para darle la ley en tablas de piedra, el pueblo levantó y e hizo un becerro. Y empezó a adorar a este becerro. Y en representación del Dios que lo había sacado de Egipto, habían profanado, habían hecho una imagen que no representaba a Dios. Porque Dios no puede ser representado por nada. No hay ninguna imagen que nos represente al Dios soberano, creador del universo. Porque Dios no se puede res resumir en una simple imagen. Por eso es que Dios trata con el alma. Cada uno de nosotros somos libres de presentarnos delante de Dios por medio del sacrificio de Cristo para tener una relación personal con él, no a través de una imagen. Él no se identifica con ninguna imagen porque toda imagen es defectuosa. Ninguna imagen recorre, recoge quién es Dios. Y esta fue una de las razones por las cuales Dios se le revela a Moisés como el yo soy. Porque no hay nombre. No hay nombre que registre quién es Dios. No puede Dios resumirse a un nombre. Yo soy tal cosa. Por eso encontramos en la Biblia diferentes nombres para Dios. Jehová Jiré, Jehová Rafa. Tantos nombres. Porque Dios se va revelando y en, en la manera en que Dios se va revelando, el hombre atribuye un nombre a Dios. Porque es en el obrar de él. Que él se nos va revelando. Pero eso no encierra a Dios en un solo nombre. No puede. Dios es más que un nombre. Y en este sentido. Nosotros entendemos que el contexto de este pasaje. En el cual eh, Pablo hace, hace alusión. Y se refiere. Tiene que ver con esa, ese levantamiento del pueblo Israel En contra de Dios mismo. Y entonces Dios dice a Moisés. Voy a... De a borrar a esta nación. A este pueblo. Y voy a levantar una nación de ti. Le dice a Moisés. Y Moisés intercede. Como figura de Cristo. Intercede delante de Dios. Para que él. Él traiga misericordia y gracia. Sobre la nación. Y no los mate. ¿Y saben qué? Dios le dice a Moisés. Ok. Tú tienes buena intención. Pero eso. Que tú me estás pidiendo, simplemente yo soy eh, el único responsable acá. Yo, soy quien me yo tengo solamente la capacidad para distribuir mi gracia y mi misericordia. Y por eso le dice, esto no tiene nada que ver contigo, Moisés. Yo voy a tener misericordia del que yo entienda. Del que yo quiera. Y por eso, la misericordia, hermanos, no es... Un acto de justicia. No podemos verlo como que Dios tuvo misericordia de unos y de otros. No como un acto de injusticia. Pues no podemos compararlo. Dios tiene misericordia del que Él quiere misericordia. Ahora bien. Otro argumento. Otro argumento que podemos ver, tengo tiempo todavía, sí, es el argumento de la presencia de Dios. No sé cuántos hemos escuchado esto. Yo cuando, eh, cuando el Señor me trajo a sus caminos, empecé en una iglesia donde creían esto. Que creían que Dios no negaba la elección y la predestinación porque decían, ok, Dios lo hace, pero lo hace en virtud de que él ve el futuro y sabe quién lo va a aceptar y quién no. Esto es una especie de presciencia. Dios, en su presencia, en su preconocimiento, sabía quiénes los iban a aceptar y por eso los elige. Es decir, descansa la salvación en el hombre, porque el hombre lo acepta, entonces él lo escoge. ¿Será esto bíblico? Según este punto de vista, Dios escoge a uno porque veía desde antemano quiénes serían las personas que iban a obedecer y a creer. Se apoyan los que sostienen este punto o esta, eh, esta afirmación que es incorrecta. Se apoyan en Primera de Pedro 1.2. Vamos a ir ahí. Primera de Pedro 1, 2. Dice desde el 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser reconciliados, ser eh, rociados, perdón, por la sangre de Jesucristo. Gracias, paz, o sean multiplicados. No tenemos argumento, hermanos. Aquí nos dice, nos enseñan de que hemos sido elegidos por la presencia de Dios. ¿Sí o no? Sí. Pero eso es lo que realmente está diciendo el versículo. Porque aquí tenemos un reto de interpretación y no, no lo estamos negando. A simple vista, en simple español, se nos está enseñando de que hemos sido elegidos por la presencia de Dios. Aquí es donde se nos ponen los pelos de punta. Bueno, todo lo que hemos dicho no, no sirve. Este, este versículo lo, lo lo le da la vuelta. También usan Romanos 8.29, que ya leímos, que dice, Porque los que antes conoció, los que antes conoció, antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo. Aquí nuevamente tenemos un preconocimiento, un pre, eh, una presciencia que parece ser la causa de la elección. Parece, parece, pero no lo es. Dice San Agustín, el hombre no es convertido porque él lo desea. Si no lo desea, porque es ordenado por la elección. ¿Estamos totalmente de acuerdo? Por si usted ha seguido todo lo que hemos enseñado en estas clases, es muy fácil entonces destruir ese argumento. ¿Por qué? Porque hemos entendido que la, el hombre es corrompido en todo su ser, es corrupto en toda su naturaleza. No hay nada de la naturaleza del hombre que pueda salvarlo. No hay nada. No es, no es su voluntad la que está en un punto neutro de decir, bueno, Dios en virtud de la voluntad del hombre puede salvar al hombre. Porque entonces el hombre tiene la capacidad de elegir entre lo bueno y lo malo. No, el hombre ya ha leído y ha elegido lo malo y camina constantemente hacia lo malo. No hay punto medio. No hay. No, no, yo soy eh, parcialmente. O imparcialmente, parcial si lo es, imparcialmente. No, 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 eso no existe. No existe. No puede ser la fe, porque esta, es decir, vamos a primero, vamos a preguntarnos: ¿qué es lo que Dios ve previo? ¿Qué es lo que Dios ha visto desde antes de la fundación del mundo para entonces salvar a los hombres, elegirlos? No puede ser la fe, porque esta fe se basa en la predestinación. Dice Hechos 13, 48. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. No puede ser la fe, hermanos. La fe es además fruto de la gracia de Dios. Miren lo que dice Hechos 18, 27. Y a los que por la gracia habían creído. Entonces, no puede ser la fe, ¿verdad? No pudiera ser las buenas obras. Dios ve del futuro, bueno, estos se portan bien, yo voy a salvarlo. Efesios 2.10 nos enseña, no es por obras para que nadie se gloríe. No puede ser. Porque las obras también fueron predestinadas desde antes de la fundación del mundo para que nosotros anduviésemos en ellas. Entonces, no puede ser la buena voluntad, porque la voluntad del pecador no es buena. Romanos 3.11 No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay. En vista a la depravación que hemos mostrado, que hemos visto, y la rebelión del hombre, no existe ninguna cualidad o calidad buena en el pecador. Para prever en él. Es decir, no hay nada que Dios haya puesto, ha podido ver en los hombres previamente que lo ha llevado a elegirlo. Pero si el pasaje me lo dice, ¿cómo lo estamos negando? Bueno, es necesario entender el pasaje. ¿Qué significa la palabra presciencia en estos versículos? Bueno, la palabra que se usa en griego es proginosco y significa también preordenado preordenado es algo que ha sido ordenado desde antes En los dos versículos citados la obediencia es mencionada como resultado de la presencia presencia y no la causa de ella esto es importante Dice Pedro para obediencia y no por obediencia fíjense, me lo que dice, elegidos eh, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, ¿para qué? para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo hay aquí una, una cualidad no algo que nosotros debemos entender es para nosotros hemos sido pre previsto, preordenado para obedecer. Y también Pablo lo expresa en Romanos 8, 28, 29, perdón. Para que fuesen, es la frase, para que ellos fuesen y no porque vio que eran o que podían ser. Sino que Dios ha ordenado las cosas para que tomaran ese rumbo. Y es el sentido acá en el cual esta palabra se nos está enseñando. Estos dos versículos entonces sirven como apoyo a la predestinación y no para refutarlo. Esto es importante. Pero si todavía no nos queda claro esto, todavía tenemos otro problema acá. Es interesante que Primera de Pedro, en el capítulo 1, el apóstol usa. El apóstol eh, usa esta misma palabra proginosco relacionada con la venida de Jesús. Y esto es, esto es importante porque aquellos que aseguran de que esta palabra presencia significa de que Dios ha visto algo en nosotros. Para entonces obrar, contrario a lo que la predestinación enseña, que es preordenado, que hemos sido preordenados, entonces tenemos un problema al aplicarlo también a la encarnación y a la salvación de Cristo. ¿Por qué razón? Esta palabra proginosco, relacionada con la venida de Jesús, se traduce destinado antes. En el versículo 20. Dice. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Pero manifestado en los postreros tiempos. Por amor de vosotros. Fíjense. Vamos a aplicar la misma lógica. De aquellos que enseñan. De que Dios vio antes. Si hay virtud. En aquellos también tuvo que haber una virtud en Cristo, es decir, el padre tuvo que haber visto de que el hijo tenía la disposición para venir y hacerse hombre y morir en la cruz. Esto nos lleva a pensar también entonces que la decisión de la salvación dependía del hijo solamente. Y esto hace hermanos. Nos, nos crea un conflicto aún mucho mayor y negamos entonces la Trinidad como nosotros o como la Escritura lo enseña. ¿Por qué? Porque estamos viendo que existe un Dios superior que depende de otro Dios para llevar a cabo su propósito, lo cual no es cierto. Porque aquí la palabra no significa de que entonces él porque vio que Jesús el hijo es, tenía la disposición de venir a salvar entonces llevó a cabo su plan de salvación pero es que Jesús es Dios el Padre es Dios el Espíritu Santo es Dios no son tres dioses es una misma esencia son tres personas distintas pero no están separadas. Ni tienen voluntades separadas. Tienen la misma voluntad. Lo que significa este pasaje acá con respecto a Cristo. Es que el orden de la salvación fue establecido desde antes de la fundación del mundo. Pero no se refiere a la voluntad o a la capacidad. No. No hay condiciones entre una persona de la Trinidad y la otra. No, estamos hablando de los hechos, del acto en sí mismo de la salvación. Queda claro, hermanos, que esta palabra nuevamente no puede ser una palabra usada para ir en contra de esta verdad. Ahora, yo quiero aclarar, antes de terminar, porque muchas veces se nos viene eh, a, a conocer, conocemos muchas veces en círculos reformados o círculos eh, evangélicos, de que se enseña de que así como una parte de la humanidad ha sido predestinada para salvación, elegida para salvación, también otra, la otra parte ha sido predeterminada, preordenada para, ¿qué?, condenación. Es decir, el mismo hecho, la misma eh, acción que Dios hizo para salvar a los hombres, también lo hizo para condenar a los hombres. Y esto realmente no lo aceptamos, porque no es bíblico. No es que Dios creó a unos para salvación y creó a otros para condenación. En este sentido, esto va en contra de la justicia de Dios. Porque cómo Dios va a demandar su justicia si los creó para condenación. Esto, y quiero que quede claro, tanto en la confesión de fe, que no es la palabra de Dios, pero es. Lo que creemos con respecto a esto es el resumen de lo que corresponde, de lo que estamos hablando acá. Dice. Por el decreto de Dios. Para la manifestación de su gloria. Algunos hombres y ángeles son predestinados o pre -orden, o, eh, o, o preordinados para vida eterna por medio de Jesucristo, para alabanza de su gloria, de su gracia. A otros se los deja actuar en su, pro, en su pecado, para, justi para justa condenación, para alabanza de la gloria, de su justicia. Esto es importante porque aún la confesión históricas. de los cristianos que han declarado esto, lo creen y lo miran desde esta perspectiva. No es... Que Dios hizo a unos para condenación y Dios hizo a otros para salvación en el mismo sentido. Lo que esto enseña, la preterición enseña, es que Dios elige para salvación y deja. Deja como consecuencia a los demás actuar en sus propios deseos, en sus propias pasiones. Los deja. Por eso es que Dios puede demandar su justicia. Y Dios puede exigir que él, los pecadores vengan al arrepentimiento. Los pecadores vengan a conocer a Dios aun cuando no pueden y no quieren. Sí. Entonces,
1: si, entonces, si, entonces sería si, si dicen que Dios creó a uno bueno y otro malo, entonces Dios creó el pecado. Uh -huh. Tiene
0: una consecuencia lógica. Una consecuencia
1: lógica para decir, no, entonces Dios creó el pecado. No. no. Él hace su no, justicia no, y se no ve. Esa, no, porque nosotros somos los que pecamos. Claro. Sí, nosotros el pecado estamos, es que nosotros. nosotros el hombre en su uh -huh. inicio fue perfecto para hacer la voluntad de Dios. Así. Y él desde su voluntad, desde su propia, de, de sí Pecó. mismo.
0: Decidió pecar, Decidió exactamente.
1: exactamente. O sea, ahí por eso se sin, imputa sin, sin, sin puta y Dios... Ahora lo que no podemos explicar, uh -huh. podemos explicar la justicia de Dios pues, por causa del pecado. Lo que no podemos explicar es cómo Dios
0: eligió. nos ha elegido. Claro, evidentemente, eso sigue sí es siendo un misterio, es el misterio. para nosotros Ese sí es el
1: misterio. que vamos
0: a entender cuando estemos en la presencia de Dios. Amén. Gloria a Dios damos por eso. Entonces, la, pre, la preterición significa pasar por alto. Significa también seguir sin parar. Es decir, Él, él no tomó en cuenta estos. Simplemente. Toma en cuenta lo que ha salvado, lo que ha elegido. ¿No? Eso en, en Ezequiel 33, 11, encontramos cómo Dios manifiesta esta verdad. Dios no, eh, no se alegra de la condenación del impío. No se alegra. Si él los hubiese hecho para condenación, entonces se alegrara porque dice estoy llevando a cabo mi propósito. Yo lo hice, los condené. No, no, no. Pero es que él no, no se alegra de la condenación del impío. Dios no crea entonces para condenarlo, no crea al hombre para condenarlo. La condenación es la consecuencia del acto voluntario del de hombre pecar. Romanos 11, 7, los elegidos, se nos habla de los elegidos, no de los no elegidos. Entonces, o oh, perdón, se nos habla de los elegidos y de los no elegidos. ¿no? Esto significa los que no, no han sido uh, elegidos no para condenación, sino que hemos sido elegidos para salvación. Los otros simplemente han dejado, han sido dejados atrás. En Apocalipsis 13, 8 se nos habla del libro. El libro en el cual los elegidos están inscritos. No se nos habla de libros. De los que están condenados. Simplemente se nos habla de este libro. En los cuales los elegidos han sido inscritos. Y esto por consecuencia lógica nos habla de todos los demás son dejados. Entonces, esto es un punto aclaratorio para entender esto. Porque muchas veces escuchamos de que Dios creó a unos para salvación. Y creó a otros para condenación. Simplemente la palabra nos enseña de que Dios los dejó en sus delitos y pecados Amén. Eh, tenemos que terminar sé que hay quizás hay muchas dudas nunca puedo, nunca puedo revisar las dudas pero creo que, que... Ajá, me pueden escribir cualquier duda que tengan me pueden preguntar después del servicio me pueden preguntar para aclarar eh, las dudas de antemano aclaro algo Puede haber preguntas, puede haber tópicos que realmente yo no, no pueda responder porque no, no puedo abarcarlo todo. Pero sí eh, me comprometo en dar respuesta, no en el momento, pero en otro momento. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, por recordarnos, por enseñarnos. De que en tu gracia y en tu misericordia hemos sido salvados, oh Dios. Es un acto de pura misericordia, Señor. Y entender esto, de que el Dios creador del universo nos ha ordenado para salvación, Señor. Es un motivo para glorificar tu nombre, para darte gracias, oh Señor. No tenías que hacerlo, pero te ha agradado y te ha placido hacerlo, Dios, de esta manera, y hoy glorificamos tu nombre. Permite que tu pueblo, Señor, en esta hora y en este día, rego regocije en esta verdad y que, Señor, te alabe por lo que tú eres y por quien, por cómo te has revelado a nosotros. Gracias una vez más y te pedimos que nos prepares para el servicio a continuación. Prepara nuestros corazones para recibir tu palabra que va a ser predicada, Señor, y que sea con fidelidad para que podamos ser edificados. Por Cristo nuestro Salvador. Amén.